0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Começámos a olhar para o livro de Deuteronômio e falámos que este livro era algo extremamente precioso. Vimos como Moisés começou a falar sobre o grande fiasco que foi a geração anterior. Foi uma geração que optou por se afastar das promessas de Deus. E por essa razão, essa mesma geração peregrinou durante 38 anos no deserto. E por é que isto aconteceu? Foi exatamente por causa de uma atitude do coração do povo. Porque eles tomaram uma decisão de fazer a sua própria vontade. Este erro que o povo cometeu teve as suas grandes consequências. Toda aquela geração apareceu no deserto. E, no fundo, todas as nossas decisões têm consequências. Quando nós tomamos uma decisão de voltarmos as costas à palavra de Deus, de voltarmos as costas às promessas que Deus tem para nós, inevitavelmente nós vamos sofrer as consequências das nossas decisões. Assim também este povo tomou uma decisão de se afastar das promessas de Deus e por essa razão padeceram 38 anos no deserto. E Moisés vai relembrar, no fundo, esta decisão que o povo tomou. Moisés vai relembrar também as promessas que Deus havia dado de conquistar aquela terra prometida. Nós vamos então olhar para o livro de Deuteronômio e continuar a ver a partir do verso 30. Se você tiver a sua Bíblia, eu convido a abrir neste momento a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 30. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor vosso Deus, que vai sempre à vossa frente, combate por vocês tal como fez no Egito, e vocês foram testemunhas. Estas promessas aqui que Deus faz ao povo de Israel, as faz porque ele, de facto, quer acompanhar o seu povo. Deus é aquele Deus que não despreza o seu povo. Muitos destes jovens que estavam ali, agora, depois desta peregrinação do deserto, eles tinham presenciado a libertação que Deus havia feito ao povo de Israel, enquanto eles estavam ainda cativos no Egito. E então é necessário que eles se lembrem exatamente desta ação de Deus, deste livramento de Deus, da forma que Deus agiu para com o povo de Israel. Eles tinham sido conduzidos até aquele lugar ali, onde eles estavam de novo, e Josué e Caleb tinham sido aqueles espias que tinham ido à terra e tinham promovido, digamos assim, com entusiasmo que o povo deveria tomar posse das promessas de Deus. No entanto, os outros espias que tinham ido também desmotivaram o povo, disseram que não, não vamos fazer isso, não devemos entrar na terra prometida, há gigantes, há problemas tremendos para enfrentar e nós não queremos entrar nessa terra prometida. E certamente alguns destes homens que estavam ali, mulheres que estavam ali a ouvir Moisés, estavam a viver nas suas mentes estes momentos, momentos em que eles presenciaram, momentos que eles viram a ação de Deus acontecer. Pela fé, eles poderiam ter sido vitoriosos. Pela fé, eles poderiam ter tomado posse das promessas de Deus. Mas eles optaram a afastar-se. No fundo, Deus diz-nos o mesmo a cada um de nós. Que nós, em Cristo, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Outro texto da palavra de Deus é, se Deus é por nós, quem será contra nós? No entanto, estas promessas de Deus, estas afirmações de Deus para si e para mim, Muitas vezes são postas de lado por nós. Nós desprezamos as afirmações de Deus, aquelas promessas de que Deus estará sempre connosco até à consumação dos séculos, por vezes nós pensamos que Deus nos abandonou. Necessitamos, como este povo, ser relembrados dos feitos de Deus. Necessitamos de olhar de novo para Deus e perceber que Deus está ao nosso lado. Deus não nos desamparou. Deus nos quer conduzir de novo à Terra Prometida. Deus nos quer trazer a paz e a alegria para inundar o nosso coração. Mas nós precisamos de ter uma atitude de receptividade à Palavra de Deus. Vamos ouvir ainda o que diz este texto aqui em Deuteronômio e vamos ver o verso 34. O ouvir as vossas críticas, o Senhor indignou-se e jurou que nem uma só desta geração infiel havia de chegar a ver a maravilhosa terra que tinha prometido dar a vossos pais. Só Caleb, filho de Jefuné, é que havia de ver. E ele e os seus descendentes é que o Senhor daria à terra que ele tinha pisado, porque tinha sido íntegro diante do Senhor. O Senhor irritou-se também contra mim por causa de vocês e disse-me, «Tu também não entrarás naquela terra». Josué, filho de Num, que é o teu ajudante, esse sim, dá-lhe coragem, pois ele é que há de levar Israel a tomar posse dela. As vossas crianças, que vocês davam como vítimas certas dos inimigos, e os vossos filhos que ainda não distinguem o bem do mal, esses é que hão de herdar. A eles é que eu dou essa terra e eles tomarão posse dela. Quanto a vocês, voltem de novo para o deserto e caminhem em direção ao Mar Vermelho. Aqui neste texto que nós acabámos de ler, vemos como Josué e Caleb são as duas únicas personagens com mais de 20 anos que irão tomar posse da Terra Prometida. Eles não vão tomar posse por causa de serem tipo super-homens ou porque têm força mais do que os outros. Não! Eles vão tomar posse desta terra simplesmente porque creram nas promessas de Deus e porque viveram estas mesmas promessas no seu íntimo. De resto, todos os outros que puderam entrar na terra prometida foram aqueles com menos de 20 anos. Todos esses, então, puderam entrar na terra prometida. Eram exatamente aqueles que o povo diziam que não tinham forças para conquistar a terra. Era exatamente aqueles que eles diziam, não, os nossos filhos vão morrer às mãos desses inimigos. Mas Deus disse, serão eles mesmos que vão herdar a terra prometida. Continuando a ler aqui no capítulo 1, verso 41, diz, Naquela altura, vocês responderam, nós pecámos contra o Senhor, nosso Deus, mas agora estamos decididos a ir e a lutar conforme as ordens que nos deu. E cada um de vocês agarrou as suas armas e correram ligeiros para as montanhas. Mas o Senhor disse-me, avisa-os que não vão combater, para não serem vencidos pelos inimigos, porque eu não estou do vosso lado. Eu avisei-vos, mas vocês não me quiseram ouvir, e contra a ordem do Senhor subiram muito confiantes em direção à montanha. Porém, os amorreus que lá viviam saíram ao vosso encontro, Perseguiram-vos como vespas desde sair até Ormá, e derrotaram-vos. Quando vocês voltaram, foram-se queixar diante do Senhor, mas Ele não ouviu as vossas queixas, nem vos deu ouvidos. Por isso é que vocês tiveram que ficar assim tanto tempo em cadres Vemos estes relatos dramáticos aqui de um povo que constantemente está a fazer coisas contrárias à vontade e às orientações de Deus. Deus primeiro diz para eles entrarem na Terra Prometida e eles desobedecem dizendo não, nós não vamos entrar. Depois Deus diz, não, agora não entram na Terra Prometida e o povo diz, não, nós vamos entrar. Parece mesmo aquela história daquele que está sempre contra, não é? Mesmo quando os outros estão contra, ele é a favor. Então aqui é a atitude deste povo. Nunca está em sintonia com Deus. E é exatamente por isso que Deus leva este povo para o deserto. Para que eles possam experimentar um relacionamento diferente com Deus. No fundo, de acordo com as decisões que eles próprios haviam tomado. Estas decisões de voltar as costas a Deus. Muitas vezes as pessoas agem desta forma. Trabalham na dependência da sua própria carne, da sua própria vontade. E por essa razão, às vezes as, os resultados são a derrota. São uh, tremendos abatimentos espirituais. Porque as pessoas não estão a cumprir aquilo que Deus havia desejado para eles. Deus diz uma coisa e a pessoa faz outra. No verso 45 vemos que eles choraram e voltaram-se para o Senhor, porém o Senhor não os ouviu. E porquê que Deus não os ouviu? Porquê que Deus não ouviu o lamento do povo? Porque o seu choro não era de arrependimento, não era de uma tristeza profunda por causa da sua desobediência. Eles choravam apenas porque tinham recebido uma derrota, uma derrota na batalha. Deus não ouve simplesmente este tipo de lamento, o povo não estava arrependido da sua desobediência, dupla desobediência. Não, eles estavam tristes porque tinham perdido a batalha. E às vezes nós somos assim, dirigimos-nos a Deus chorando amargamente, mas não o nosso pecado. Choramos amargamente, mas as derrotas, talvez as situações onde nos encontramos, a tristeza que evade o nosso coração tem mais a ver com as circunstâncias do que com a consciência de que pecamos e como tal estamos a ceifar aquilo que nós semeamos. Aqui o povo estava a vivenciar esse tipo de choro e por isso Deus, de facto, não podemos dizer, com muitas aspas, Deus não se comoveu, porque o povo e o choro do povo não eram choro de arrependimento. O povo não estava arrependido da sua desobediência à palavra de Deus. Voltando aqui ao capítulo 2 do livro de Deuteronômio, o verso 1 diz: Fomos então de novo para o deserto, em direção ao Mar Vermelho, tal como o Senhor me tinha mandado, e passamos muito tempo à volta das montanhas de Saír. Um dia o Senhor disse-me: Já chega de andar à volta destas montanhas, dirijam-se para o norte, e aviso o povo de que vocês vão passar pelo território dos vossos parentes, os descendentes de Esaú, que habitam na região de Saír. Ainda que eles tenham medo de vocês, tenham muito cuidado. Não entrem nem lutem com eles, pois eu não vos dou nem um palmo da sua terra, porque dei as montanhas de sair à família de Esaú. Comprem lhes com o dinheiro o que precisarem para comer e a água de que precisarem para beber. O Senhor teu Deus abençoou todos os teus empreendimentos e tem acompanhado o teu caminhar por este deserto interminável. Há 40 anos que Ele está contigo e nada te faltou ainda. Vemos inicialmente aqui o povo a rodear por muitos dias as montanhas de sair. Esta questão de rodear as montanhas durante vários dias era de facto esse, essa opção que o povo tinha tomado de voltar para trás, de voltar as costas a Deus. Depois vemos que o povo então passa pela terra de Esaú, um dos seus descendentes. E Deus dá ordens muito específicas e muito claras nessa passagem. Todos deveriam respeitar rigorosamente aquilo que era a possessão de Esaú E se quisessem comer, se quisessem beber, então deveriam comprar a água e a comida àquele seu parceiro, àquele seu eh, familiar ainda, podemos dizer assim. Em nome então, capítulo 2, continua no verso 7. O Senhor, teu Deus, abençoou todos os teus empreendimentos e tem acompanhado o teu caminhar por este deserto interminável. Há 40 anos que Ele está contigo e nada te faltou ainda. Nós relemos esta promessa aqui exatamente porque Deus tinha prometido estar com o povo. E Deus, apesar de disciplinar os seus filhos, porque Ele disciplina aqueles que ama, Ele não nos deixa parecer desnecessariamente. Isto é uma lição que nós devemos aprender. Quando nós olhamos para Deus, muitas vezes nós olhamos com o olhar de que Deus é um tirano, é um Deus maldoso. Isso provavelmente é porque não conhecemos Deus. Eu quero dizer que quanto mais me aproximo de Deus, quanto mais conheço a Deus, mais vejo que Deus é esse Pai amoroso que nos acolhe nos seus braços. E quando Deus nos disciplina, é porque Ele nos ama e não porque ele é um humano, ou não porque Deus nos quer mal é exatamente a atitude que um pai amoroso tem para com os seus filhos quando eu tenho que disciplinar os meus filhos é porque eu os amo e se eu não os amasse então provavelmente não os disciplinaria só não me importo com as asneiras de alguém se essa pessoa não me diz nada se é um desconhecido e essa pessoa está a fazer uma coisa tremendamente errada é possível que eu não diga nada pois eu nem conheço aquela pessoa Pouco me importo, digamos assim, entre aspas, se ela vai ou não ter êxito depois no seu empreendimento. Ora, quando é alguém que eu amo, quando é alguém próximo, quando é alguém que está ao meu lado, quando é o meu filho ou a minha filha, quando são de facto pessoas que eu amo muito, aí eu vou dizer, cuidado, não faças isso. Olha, se estás atrás este caminho, é perigoso para ti. Vou repreender, vou corrigir, vou até disciplinar. Nós muitas vezes temos um conceito de disciplina que pensamos que disciplina é algo que é errado. Dizer ao outro que ele deve corrigir é algo que não deveríamos fazer e esta, esta mentalidade que está lá no nosso subconsciente por vezes leva-nos a não tomar atitudes com as pessoas que nós amamos. Inclusive quando são familiares ou até pessoas que estão nas congregações nós achamos que nas igrejas então não se deve disciplinar. Eu não vejo isso na Bíblia. Se nós nos amamos realmente, nós temos que ter essa intervenção na vida do outro. Quando nós olhamos para as Escrituras, vemos que a Bíblia diz que a igreja é um corpo e que os membros não são independentes uns dos outros. Se você está numa congregação, numa igreja, onde as pessoas têm cuidado por si, se preocupam consigo, então dê graças a Deus por isso. É ótimo. É necessário que, de facto, nós, nas congregações onde estamos, nos preocupemos uns com os outros e possamos dizer ao outro, olha, toma cuidado, tu estás a viver uma vida que te vai conduzir a uma situação perigosa, não continues por esse caminho e ajudar o outro a corrigir esse seu trajetório. No fundo, foi o que Deus estava a tentar fazer com o povo de Israel. Deus levou este povo de volta para o deserto, para que eles pudessem experimentar o amor de Deus, o cuidado de Deus. Naqueles momentos mesmo difíceis, Deus estaria ali com ele. Deus não iria abandonar o seu povo. Eu gostaria agora de fazer um pequeno salto neste mesmo capítulo 2, olhando para o verso 20. Diz assim, também esse era considerado o território dos refaítas, que lá viviam antigamente. Os descendentes de Amon chamavam-lhes Zamosumeus. Eram também um povo forte, numeroso e de alta estatura, como os descendentes do gigante Anak. Mas o Senhor... Destruiu e os descendentes de Amon desalojaram-nos e tomaram posse do território em lugar deles. E ainda no verso 24, vamos, disse o Senhor, ponham-se a caminho e atravessem o vale do rio Arnon. Nas tuas mãos entrego os amorreus Seon, rei de Esbon, e o seu território. Declara guerra contra ele e toma posse do seu território. De hoje em diante, vou fazer com que todos os povos da terra tenham medo de vocês e vos respeitem. Quando tiverem conhecimento da vossa fama, hão de temer e ficarão cheios de grande angústia. E vemos aqui Deus a demonstrar ao povo de Israel que a vitória não dependia deles propriamente, mas dependia de Deus estar com eles, da obediência deles ao Senhor. O Senhor havia prometido dar a terra a este seu povo, Deus queria formar uma nação, uma nação escolhida, uma nação que fosse um exemplo para as outras nações. Por meio deles, Deus iria levar então ao conhecimento de quem Deus realmente era, a uma atitude moral e espiritual diferente. Talvez nós ao olharmos para estes textos podemos dizer, mas como é que Deus poderia estar por detrás de uma guerra? Provavelmente nós pensaríamos assim porque não conhecemos quem eram estes povos. Se nós dedicássemos algum tempo a estudar um pouco a cultura, os hábitos, até a religião destes povos, certamente nós iríamos ficar bastante constrangidos ao conviver com eles. Estes povos aqui tinham práticas extremamente repulsivas, eram práticas dolorosas para quem presenciasse estas situações. Só mencionar algumas, eu já as mencionei quando tratei destes textos numa outra altura, mas de qualquer das formas talvez para relembrar. Estes povos aqui que estavam nestas terras eram povos com práticas, como disse, muito pouco aceitáveis socialmente. Uma delas, por exemplo, era, eles tinham um ídolo de metal, um ídolo enorme, onde eles colocavam uma fogueira por debaixo dos braços desse ídolo. Essa imagem tinha os braços estendidos, e então eles aqueciam de tal forma esse ídolo, essa imagem, e quando ele estava em brasa, então eles colocavam ali um bebê recém-nascido, oferecendo-o a esse ídolo. E esta era a prática religiosa destes povos, era a forma como eles adoravam os seus deuses, e isto é só uma das muitas práticas que estes povos tinham. Provavelmente, ao percebermos como eles agiam com os seus bebés recém-nascidos, talvez aí nós podemos perceber como eles agiriam com adultos, com as mulheres, com as crianças, e isto são práticas realmente que não poderiam continuar. Se hoje nós ficamos repugnados ao ouvir falar da pedofilia, que é um algo extremamente, um crime extremamente odiondo, quanto mais isto, um sacrifício de uma criança inocente nos braços de um boneco em brasa. De facto, esse povo aí não tinha o mínimo de consideração pelos seus habitantes, pela sua civilização. Por isso era necessário que, de facto, o povo de Israel pudesse então tomar posse desta terra, mas ao mesmo tempo pudesse então colocar uma atitude moral, uma atitude de respeito para com as crianças, para com as mulheres, para, no fundo, para com as pessoas que convivem nas suas cidades. O verso 26 desse nosso texto ainda diz Desde o deserto de Quedmote enviei mensageiros a Sion, o rei de Esbom com as seguintes propostas de paz. Vou ter de atravessar o teu território mas não sairei do caminho principal nem para um lado nem para o outro. Deixem-me comprar aquilo que precisarmos para comer e para beber. Só queremos que nos deixem passar até atravessarmos o rio Jordão a fim de irmos para a terra que o Senhor nosso Deus nos vai dar. Os descendentes de Esaú, que vivem a sair e os moabitas que vivem na região de Ar também nos deixaram atravessar os seus territórios. Mas Seom, rei de Asbon, não consentiu que nós passássemos. Foi o Senhor, o vosso Deus, que endureceu a sua mente e o seu coração para assim o entregar nas vossas mãos, como ainda hoje é do vosso conhecimento. O Senhor disse, a partir de agora, vou entregar a Seom e o seu país entre o seu território e tomem posse dele. Seon saiu ao nosso encontro com todo o seu exército para nos dar a batalha. Mas o Senhor nosso Deus colocou-o nas nossas mãos e nós derrotámo-lo a ele e aos seus filhos e ao seu exército. Conquistámos naquela altura todas as suas cidades e condenámos a total destruição as cidades. Não deixámos escapar ninguém. Só ficámos com os animais e o seu despojo as cidades conquistadas. Desde a que está na encosta do vale de Arnon, a cidade que está mesmo no vale de Gilead. Não houve povoação que nos resistisse. O Senhor entregou tudo nas nossas mãos. Só no território dos descendentes de Amon é que não entramos, tal como não entramos na região do rio Jaboc e nas cidades das montanhas, nem nos outros lugares que o Senhor, nosso Deus, nos tinha proibido de atacar. Vemos que aqui o povo começou a animar-se a conquistar a terra que Deus havia dado. O povo estava animado para enfrentar agora estes povos bem armados, estes povos que estavam firmes nas suas cidades. O capítulo 3, de alguma forma, relata também todas estas conquistas e Deus fortalece o coração de Josué, que teria agora de conduzir o povo. E Deus não queria deixar o povo com dúvidas. Por isso, o capítulo 3, no verso 22, diz ainda «Não tenhas medo deles, porque o Senhor vosso Deus combaterá por vocês». Seria o próprio Deus que iria introduzir o povo na Terra Prometida. Quando nós obedecemos a Deus, Deus está conosco e é Ele próprio que vai pelejar em nosso favor. No próximo programa, nós continuaremos a ver estes textos da Palavra de Deus e a caminhada do povo de Israel até à Terra Prometida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.